0: Tere ja head uut aastat. Eetris on istmesoojenduse saade järjekõra numbriga 106 ja see on siis selle aasta esimene saade. Stuudios oleme jätkuvalt autoajakirjanikud Indrek Jakobson.
1: Head uut aastat ka minu poolt.
0: Ja mina Veli saar. Ja see saade on selles mõttes siis natuke tõestmõudiga tavaliselt. Muidu me oleme siin nämutanud uudistest hullu, hullu pööra, aga see saade me teeme väga kiiresti mõned välisma- ja Eesti autotööstusuudised noh, Eesti autotööstused, siis välisma-autotööstuse ja Eesti autoalased uudised. Ja liigume hoopiski käesoleva aasta ennustuste juurde. Ja nendest siis juba päris pikalt. Aga alustame kohe turpsiga nende uudistega, et esiteks Tesla neljanda kvartali tulemused on käes ja nad toodsid ja tarnisid oodatust rohkem autosed, isegi kõige optimistlikumad analüütikud ei suutnud seda päris ennustada, et Tesla neljandas kvartalis tarnib Uutele omanikele üle 300 000 auto. ja auto.
1: Jah, et see number on täpselt 308 600 ja kui lugeda veel analüütikute arvamusi seal detsembri lõpus siis räägiti 280 oli juba väga julge prognoos. Et nagu näha info püsis ilusti majas sees ja Tesla tegi tublit tööd aasta kogu tulemuseks jäi 936 000 peaaegu
0: miljon täis Pea miljon ära.
1: Seda on 87% rohkem kui mullu.
0: Ja tulemas on nüüd ja Teksases USA osariigis siis tehas ja tulemas on Berliini gigatehase avamine loodetavasti, kõik püsib siis graafikus, aga mis ei ole graafikus püsinud, muidugi on mõned lubadused siin Cybertrucki ja Roadsteri osas, aga nagu ikka siis ka Tesla ja Maskil on selle vastu rohtu.
1: Ja et kui sa oled midagi lubanud ja su lubadused ei täitu, siis parim ravim on ju veel lubada veel rohkem. Et Elon Musk on lubanud küll mitte otse sellises väga tingivast kõneviisise, et käesoleva alanud aasta lõpuks peaksis olema juba esimesed Tesla ise, ise juhtivad autod tänaval. No kuna Tesla ei ole veel level kolmegi tänava kõlplikuks saanud, mis need levelid on, me rääkisime paar, aastat, paar saadet tagasi, et öö, oleme skeptiiliselt.
0: Ja, sellega täitsa nõus. Järgmine siit on jootalt üks tore programm, siis mis motiveerib kliente autosid kauem enda käes hoidma.
1: Et tegemist on täiesti üllatava nähtusega, sest reeglina automüüjatel on ainukene eesmärk võimalikult palju uusi autosid müüa ja mis neist hiljem saab, ei ole nagu enam kellegi asi, aga Toyota on läinud sellise huvitava esialgu küll katselise programmi peale, küll ainult Jaapanis nad nimetavad seda Kinto Factory, ingliskeemne tõlge, ma ei seda kuidagi, mis ta originaalis võiks tähendada aga mõte on lihtne, et võeti kõigepealt kaks automudelit, Prius ja Lexus NX, mis siis ka ju tegelikult sisult Toyota ja mõte on selles et kui inimesed selle programmiga liituvad siis nad maksavad väikese tasu, see kõigub siis 60-60 euroni muidugi jeenides loomulikult Jaapanis. Ja selle eest, siis aidatakse neil nende auto loomuliku kulumist, täpseline siis kulumisjälgi vähendada, et kui on vaja uus tarkvara, siis see panakse peale sellest, raha enam täiendavalt ei küsita. Kui näiteks istmed kuluvad ära, rool kulub, siis jällegi seda loetakse normaalse kulumise alla. Ehk et tehakse kõik sellised asjad, mis mitte ainult paariaastasel või näite viiaastasel, seitsemiaastasel autol, Tasapisi hakkavad kuluma eksploatatsiooni tulemusel ja seda võetakse kui täiesti normaalselt jokke ei asja ja ei öelda, et kuule anna oma auto sii, liising läbi.
0: See on väga tore lähenemine ja ma loodan, et see, seda programmi saab Jaapanis edu ja et see jõuab ka välja poole, sest et see on jälle see läheb kokku sellega, mida ka me saates oleme korrutanud, et keskkonnasäästu suur osa on see, kui me ikkagi tarvitame oma asjad lõpuni, mitte ei vaheta neid kogu aeg välja. No, ja see on fakt, et muidugi mõtugi järeldeinindused, väga suur osa tulu ongi toodjatel järelteeninduse peale rajatud, see tõttu tegelikult saadaksegi pakkuda ka kliendile. Kõiki näid lisasid, mida me tegelikult tihti isegi ei taha ja küsida sellest ikkagi nagu selles mõttes noh, vaatab isegi nagu liiga odavad hinda kui tootmeshinda arvestada. Aga no, ma ei, ei tea, kas nõme asi võib olla see, kui see mõjutab järeldeeninduse hindest muidugi, et kui see programm peaks kõdagi minema massidesse, et siis järeldeenindus läheb kallimaks selle võrra, kui palju vähem müüakse uusi autosid, et, aga, aga samas ei olevast, nagu seda ka, et ta nii massidesse läheks.
1: No kindlasti ta nii massidesse ei lähe, sest äh, siia on ikka aastate jooksul inimestel ajudesse taatud, et äh, auto kestab viis aastat ja pärast seda tulgu või vee õputus. Et äh, Toyota on pigem nagu aru saanud, et tarbijatega, klientidega nendega, kes tema autodega sõidab, on vaja lihtsalt suhtid hoida. Ja kuna Toyota autod üldiselt on vastupidavad ja sõidavad kauem kui leasing periood, siis inimene sõidab sellega, aga ühel hetkel vajab tõikka uut sõidukit. Ja kui tal on sellisel juhul tunne, et tema auto pidas ideaalselt vastu, siis ei ole küsimust, kust ta seda autost ma läheb.
0: Järgmiseks vaatame ka Prantsusmaale. Seal on särane lugu, et märtsis jõustub uus seadus reklaamidega seotud seadus, mis siis sätestab et kõik autode reklaammaterjalid peavad sisaldama üht keskkonnasõnumit. Üht kolmest seal on siis põhimõtteliselt kasuta võimalusel igapäevasteks reisideks ühistransporti, eeliste lühikesteks reisideks jalutamist või jalgratast ja mõtle siis sõidujagamist teenustele. Lisaks seal on mingisugune prantslaste choufliibu plöö hashtag, mis sinna külge tuleb panna, et mis peaks ka reklaamis nähtav olema või kuuldav, et mingisugune keskkonnaalane prantsuskeeline väljand siis veel. Ja, ja, no, ja see ongi siis nüüd see standard, et no, see on juba tegelikult juba tavaline, et meil on kõik Vanasti, kui olid tubakatoodete reklaamid olid see lubatud, siis seal olid igasugused hoiatused. No, alkoholi ja tubakatoodetel on hoiatused praegu peal, kui sa poes neid vaatad. Me oleme jõudnud sinna, et nõudepesumasinatel on küljas silt, et lastel palud mitte lubada nõudepesumasinas mängida. et Siis ongi küsimus, et kas see on nagu ülereguleerimine
1: või, või see on nagu mõistlik? Ootad, see asi läks nüüd natuke pisut üle õli. Kui sa võrdled tubakareklaamiga, minu mõelest, mina ei ole näinud viimase tubakareklaami. Ja muidugi tubakareklaamid on ka. Kas see pakeeradus? tähendab seda, et ühel hetkel? meid ootab ka see, et kõik autoreklaamid on keelatud.
0: Põhimõtteliselt seda keskkonnaaktivistid taotlasid, kus juures Prantsusmaal. Aga jõuti selleni, et aastast 2028 keelatakse kõik reklaamid, mis, milles on siis autod, mis süsinikdioksiidi heide on üle 123 grammi kilometri kohta.
1: Üle sellel on nii maksustatud, et neid nimelt ja... ei olega mõtet reklaamida.
0: Aga samas iroonil on see, et esiteks, et see seadus kehtib ka elektriautode reklaamidele, mida muidugi propageeritakse igal pool ja teiseks ikkagi, miks on üldsuse paha meel seda otsust saatnud, et noh, tegelikult see ju meid kuidagi viisi häirima ei hakka, kui meil on reklaams. Noh, meil nii kui nii ka autoalastes materjalides on väikses kirjas algõik heitmed, kütuse kulud, kõik asjad, mida Euroopa liit nõuab, kas see on kõdagi häirinud, ei ole. Aga just see vastuolu, selline moraalne vastuolu, et Need maailma liidrid ja juhid, kes käivad konverentsil konverentsile era lennukitega, kes kirjutavad ja nõuavad üha luksuslikemaid ametisõidukeid, et nemad siis nagu otsustavad seda, et meie kui siis tavaline pööbel peame, peame oma eluviisi muutma. Äh, aga see juures nemad mingisugust eeskuju näite. Ja muidugi meil on poliitikud äh, igasugustest, äh, nii-öelda keskkonnaalaselt progressiivsetest riikidest, kes tõesti ongi kuulsad selle poolest, et käivad ka ainult jalgrattaga tööle või noh, mis iganes, aga neid on väga vähe.
1: Aga võtame asja positiivsest küljest, et tegelikult mida need äh, saavutada tahavad. Nad no, tegelikult muudavad ainult reklaami. asi ise, kaup, toode tänu taevale jääb alles sellise nagu ta on. Ja kui keegi neid pisut vähem ostab tänu sellele, et neid reklaamitakse pisut teistpidi, no siis on... Good riddance. Jah, jah, kõik on rahul, et mõned keskkonna aktivistid on oma tulemuse saanud ja kellele on autot vaja see on auto ostnud.
0: Aga liigume nüüd ka kodumaale. peid autosit puudutav muudatus tuli.
1: Jah, et sellest on kaua räägitud, aga nüüd on majandus ja taristuminister lõpuks oma määruseelne valmis saanud ja Mopeed autodele hakkab kehtima tehne ülevaatuse nõue. Et küll on enne selle korralduse jõustumist on kuus kuud aega ülemineku perioodiks, et saaksid oma autod nagu pisut korda sätida. Aga milles probleem? Probleem on selles, et meie teedel nii tänavatel liigub hetkel umbes 2200 peed autot. Nad on ostetud siia peamiselt pruugituna, nad tulevad peamiselt Soomest. Ja Soome on riik, kus kehtib mopeedautodele tehnud ülevaatuse nõue ja kui nad ülevaatust ei läbi, siis nende esimene tee on olnud siia maani Eestisse, kus nad müüakse odava raha eest siia ja no, nende pidurid, later nad tihti peale ei vasta mitte mingisugustele nõuetele ja samal ajal ei ole olnud ka põhjust kedagi selle eest hukka mõista.
0: See on väga positiivne uudis alles, just viimased paar päeva on siin autoalastest gruppidest läbi käinud jõuliselt info selle kohta, et jälle kusagile mapeidautode müügiplatsile jõudis terve poisu avariilisi ja korda tehtud üles taotud, küsitavate meetoditega üles taotud mida müüakse ikkagi, no, ütleme, sellise tranduletti eest ikkagi väga nagu kalli hinna eest, et Muidugi tore, kui neid peab ikkagi ülevaatusele saatma hakkama.
1: Aga täiesti pidi tohe, et neid tuli sellepärast, et sealt on ju võimalik võtta veel viimaseid töökorras varugasi. Täpselt.
0: Ka vana autosid, vanasõidukeid puudutav uudis on meil öelda.
1: Jah, et üle 70-aastased vanasõidukeid, need on tegelikult ikka päris vanad, et kui me mõtleme 70 aastat tagasi, mis siis oli. 1942. Teine äh, oi, ei. 52, 52. Ja küll, aga ikkagi kõige esimesed sõjajärgselt sõidukid, et need vabastatakse tehne ülevaatusest ja neid hakkatakse kontrollima siis üks kord 12 aasta tagant, aga siis kontrollitakse ainult tehna nõuetele vastavust ja vana sõidukina tunnustamist, et heitmeid enam keegi mõõtma ei hakka ja ei ajaviiteks ka, ka kohustuslikus korras.
0: Jälle kord, väga positiivne. Nädala numbriks on 300, Indrek, mis see 300 on?
1: Hujatust rahve. Assa. <laughs> Et, äh, nüüd on ju teata hästi kohalikel omavalitsustel võimalus paigaldada kiiruskaameraid. Rahamasinaid, jah. No järgme nüüd ütle ikka, pigem on tegemist liiklust rahustava ja liiklusohutust suurendava meetmega.
0: Jah, õige. Vaja väga sarnased terminid: asja rahamasin ja liiklust me, rahustame meede.
1: Just täpselt. Ja kuna kohalikud omavalitsused võivad saada poole tulust endale, siis on nende motivatsioon ilmselt liikluse rahustamiseks veel suurem. Aga 300 on siis see maksimaalne hoiatust summa, mida selle kaamera teha võib. Et siia maani on see olnud 190 eurot. Aga see ei ole veel kõik, nagu öeldakse ka mõjutustrahvi puhul määrat tõusevad, et 80 eurot oli see eelmisel aastal ja nüüd saab see olema 100 eurot. Et mis on mõjutustrahv, kes ei ole seda veel saanud, siis see on selline väärdegu ja pisemate rikkumiste eest, et näiteks ülevaatuse puudumine või kindlustamata sõidukiga sõitmine või siis kiirusületamine, kuni 20 km tunnis sellised Esikesed, mitte väga-väga ohtlikud asjad, nende Eestis võib saada kuni 100 eurot vahvi.
0: Jälle korda ironiline, et siin nimekirjas ei ole kõrvalisi tegevusi roolise, mis on just kui nagu igatepidi ohtlikum ja teisalt jätkuvalt 20 eurot kiirmenetluse korras saad vastu rahakuti, kui vahele jääd telefoniga roolis.
1: Ja et, nagu me rääkisime paar saadet tagasi, siis Venemaal on see asi ära automatiseeritud ja tegelikult ei oleks üldse paha, kui see ka meil jõuaks Siia kord, nii et kiiruskaamerad teeksid ühtlasi väikesed telefoni
0: Aga liigume nüüd see kord see saate põhiosa juurde. Indrek on teinud väga tänuväärse töö, istunud maha ja kogunud kokku kõik mõtted, mis on siin tulnud seoses viimaste suurte uudiste ja trendidega, ja pannud kirja 15 asja, mis siis tema hinnangul nüüd uuel käes oleval aastal juhtuvad või ei juhtu. Ja mina saan siin kiirelt mõteid tutvustada, sisse juhatada ja siis kas Indrekuga nõustuda või oponeerida. Mõdugi tuleb lisada, et nende ennustuste põhjal tehtud ostu ja investeerimise otsuste tulemuste eest meie sin ei vastuta pesema oma käed puha puhtaks. Need on siin ainult spekulatsioonid. Ja esimene asi, mida ennustada, on siis see, et elektriautode kõrgepingeakud ei, ei odavne ikkagi selle aastaga siin, et kõrgepingiakude hinnapõhi on ära olnud.
1: Tahkisakud 22. aastal tootmisesse jõua. Ja selle tulemus on see, et elektriautode hinnalangus, mida me oleme näinud siia maini kogu aeg, et sellel on samamoodi lõpp ja elektriautode hinnad hakkavad samamoodi tõusma ja tõusma hakkavad mitte ainult nüüd otseselt otsaselt valmistamiseks kasutatavad toorained, vaid ka kõige muude toormete hinnad. Et see maagiline 100 Ameerika dollari piir 1 kW tunni kohta see jääb enne tahkisakkude tulekut püüdmatuks ja seda, et tahkisakkude ei tule, see on meile ka selge, nii et põhi on läbi ja elektriautod hakkavad uuesti kallinema.
0: Ja olen täiesti nõus, kõik trendid viitavad praegu see seisuga ka sellele. Järgmine ennustus on seega sellega seotult osalt, et särtsukate läbimurret ei tule veel see kord see aasta.
1: Jah, et sellest rääkisime ka paar saadet tagasi, kui võtsime kokku oma sada saadet ja tulemus ük oli see, mida me oleme juba näinud, et elektriautode populaarsus kasvab kiiresti ja neid toodetakse üha rohkem, aga läbimurret, kus nende osakaal turul hakkab olema veerand, pool, võibolla rohkemki. Seda ei tule, et ainsana võib seda turgu veidikene liigutada Tesla oma model kolmega, võibolla ta teeb seda, võibolla ei tee ja me peame arvestama, et samas kõik vanad autotootijad Volkswageniga eesotsas ponnistavad ühiselt Tesla vastu ja ponnistavad ka selle vastu, et hiinlased oma elektraautodega väga hästi siin Euroopa turule ei tuleks. Aga see ei tähenda muidugi, et elektraautode turuosa peand siis silmas seda turuosa, mis puudutab uute autode müüki, et see või kasvada kahekohalise arvuprotsente, kindlasti kasvab võibolla isegi kolmekohalise, aga tuleb arvestada, et paas, millelt tullakse on väga, väga madal. Ja samas muidugi üks positiivne faktor, mis toetab elektriautode laiemat levikut järgmisel aastal on üks kivikriisi väga paljudest aspektidest, et kui tootjatel on võimalik valida, milline auto toota. Ja selge on see, et kõik on toota ei saa, siis päris tihti hakatakse valima elektriline suund.
0: Nüüd selle ennustuse osas jällegi ei saa kuidagi oponeerida. Need vähesed riigid, kus elektriautode siuke turu ja no, uute elektriautode müük on teinud läbimurde, teevad seda ikkagi toetuste mõjul ja neid toetuseid plaanitakse hakata uuesti koomale tõmbama, et ei, ei lähe see pilt selles vaates positiivsemaks. Aga kolmas ennustus on, no ütleme nüüd, võtame natukene, tõmbame selga ilma ennustaja rüü ja teeme sellise tüüpilise, vaatame taevasse ja ütleme, ega ta ikka samaks ei jää ennustus, et elektriautosid saab olema rohkem.
1: Ja rohkem saab neid olema ja neid saab olema rohkem kui lisanduid laadijaid. Peand silmas ilmas just siis enne kõike kiirlaadijaid. Ja see tähendab seda, et laadijate juures, ma pean mõtlen siin me selle üldkasutatavaid laadijaid hakkavad tekkima probleemid ja tõenäoliselt jõuavad need probleemid järgmisel aastal päris paljude elektrautode kasutajate teadusesse. Et esimene asja on see, et hakkavad tekkima järjekorrad. Mustamäel näiteks praegu on hommikul praktiliselt võimatu autot panna aeglaselt või poolkiirelt kuidas võtta Type 2 laadima Sest seal on ees kas selma autod või siis ka elektritaksod. Et äh, mida see tähendab? Kas siis suurte elamurajoonid äh, inimesed jäävad sellest elektriautodel ülemineku muutusest välja, kui neil ei ole võimalik osta autotega seda kusagil laadida, sest seal on juba rändiautod ees? Raske öelda, aga probleem on olemas ja see probleem puudutab just enne kõike suuri elamurajoone, kohter elamõid, kus on palju inimesi ja kus peaks olema just võimalik siis ka paljudes kohtades laadida, et neil ei ole võimalus seda kodus teha. Teine aspekt, mis laadjate puudus on väga nagu selgelt välja tulnud, on see, et need ikkagi ei ole mujal kui Tallinn tahtu ja Tallinn Pärnu lõigul. Et suured linnad on üsna hästi kaetud, vana Elmo laadjate võrk, mis on kümme aastat vana, samamoodi katab üsna ühteselt Eesti ära. Aga kui me vaatame, et CCS standardiga kiir siis no neid ei kiputa eriti mõjale parkima või vabandus paigandama. Et loomulikult laadete paigaldamine on äri, seda ei pea teegi tegema kahjumiga, aga praegusel hetkel tundub küll, et inimestel pole asja mõjale kui tatusse ja Tallinna. Teist otsa pidi vaadata ees, aga kui laadiaid mõjale ei ole, ka neil ei tekigi asja sinna, et lõpuks hakkab põhjus ja tagajärg nagu asja minema. Kolmas aspekt, mis selle laadete puuduse juures on juba ammu kõigil teada, tegelikult on see, et Jademo standard jääb kõigil jalgu, kuna viimane Nissan Leaf kaob arsti müügilt, sellest oleme rääkinud, tuleb pidust linnamaasturde ja lasemel. Aga uued Nissanid tulevad juba kõik CCS pistikuga ja see tähendab seda, et uusi autosid, kes kasutaksid Jademo standardiga laadid enam ei tule, aga praegune võrgustik on tehtud kümme aastat vanade standardite järgi, Ja NFT Volt seadistab plaadeid ümber küll, aga see protsess on ikkagi väga aeglane ja probleemid tekivad palju kiiremini. Et kiirlaadijate osas, noh, me võime ju öelda, et Ennefit Volt kiiremini võtaks Jadamot vähemaks ja lisaks CCS juurde, aga see on kallis ja ajaga ja tööd mahukas. Nii et. See, et ta, see saab olema üks probleemidest ja selle kõige asja tulemus on see, et et laadete kiirused ühest küllest tõusevad ja lubatud laadimiskiirused hakkavad ka tõusma, aga see hakkab muutuma kallimaks. Et just väske uudis oli, kui NF Volt kehtestas kaks uut uutinda, laadimiskiirus kuni 50 kW on siis 29 senti, üle 50 kW 39 senti. No seda, et auto autokilomeeter maksab umbes sama palju, seda me teame. Aga mida see kõik tähendab? See tähendab tegelikult paradigma muutust, et kui sa klassikalises tanklas ostad kütust, ostad sa siis kütust või bensiini, siis laadias hakkatakse sulle müüma aega. Mida vähem praegi hakka riskad, seda rohkem maksad. Ehk, et äh, aeg muutub rahaks väga selgelt ja elektrihind seal isegi muutub natukene teisiäkuseks.
0: Nii põhjalikul analüüsil on raske kusagilt kinni haarata ja jõuliselt oponeerida. Ütleme, et mul on lootust lootus näha asju vähem mustades toonides ja see on tänu nendele erinevatele ettevõtetele, kes näevad laadjate paigaldamises äriteed võimalust teenida kasumit. Alles paar aastat tagasi käisid meil ühed rääkimas, no, investorid on juba kaasatud, pörsile minnakse. Et ütleme, mul on natukene lootus esiteks neil. Ja teisalt siis juba nõuded, mis puudutavad laadimisvalmiduse tekitamist majadesse, parklatesse. Et selles osas jällegi, ütleme, ma, ma näen natukene helgemates toonides seda võib olla.
1: Mina olen sellega nõuse, et kindlasti need uued nõuded, mis kinnisvaarendajatele eriti ei meeldi, et need on need, mis toovad tegelikult läbi murda igasse Eestima nurka, kuna need ei ole Tallinnaga Tartu spetsiifilised. Ja kui seal tekib suur hulk, poolkiireid laadimiskohti, siis see on tegelikult see, mis võimaldab elektraautoga sõita ka Tallinn liinilt kuhugi veidi kaugemale.
0: Liigume ennustuse juurde number neli. Dieselkütuse, ütleme siis demoniseerimine jätkub.
1: Ja et, seda me oleme näinud juba alates Dieselgate'ist 2015. aasta lõpust ja siin midagi uut ei ole. Meie ennustus on see, et diisel kütus mootori kütusena jätkab langustrendi, see toimub Eestis, see toimub Euroopas, aga oluline on märkida, et see puudutab ainult uusi autosid, et kui me vaatame seda, mis on nende autode läbile sellest, mida Eestisse tuuakse pruugituna, siis diisel mootoriga autod domineerivad ja jäävad domineerima. Aga huvitav on see, et tegelikult on jällegi selline subjektiivne aspekt Euroopas avalikult, meil pisut vähem avalikult on tekkinud selline mõiste nagu tiisli häbi. Et see on hästi sarnane sellega, mis oli paar aastat tagasi lennuhäbi, rootsi keeles tunnud sõna ja päris palju inimesi rääkis uhkusega, kuidas nad ei lenda, sest neil on lennu häbi. ja nüüd on ka see jõudnud tegelikult juba päris mitu aastat autotootjateeni, et need, kes toodavad diiselmootoreid, need on neid autodele paigaldades igasuguse viite kütuse liigile vaikselt kõrvaldanud, et kui me vaatame näiteks Volkswagenit, siis vanasti võis näha eri värvilised TDI, tähistas siis erinevas forceeringus diiselmootorit, Need on kadunud, kui sa näed Volkswagenit tagasõitmas, siis on seal ainult Blue Motion või 4 Motion ja siis sa võid ainult aimata, et ilmselt on seal siis diiselmootor kapoti all, aga see on ka kõik, et keegi enam selle kohaseid viiteid auto tagasi luugile ei paigalda.
0: Samas on positiivsed arenguid olnud parafiinset diiselkütust osas jällegi ja see, et nüüd mootsaimatele standarditele vastavad diiselmootorid saavad ka selliste kütuste peal toimetada. Et jällegi natukene positiivsed siia juurde, aga laias plaanis muidugi see demoniseerimine jätkub, sellest on kahju, aga sinna ei ole midagi parata.
1: Ja tega siis see demoniseerimine ei tööta ju mõistuslikul baasil, vaid see töötab sügavalt emotsioonide peale, et kuna ühe väga suure skandaaliga veel ära, et diisel, paha, siis rohkem polega vaja.
0: Ja noh, umbes nagu Angela Merkel pärast Fukushima katastroofi otsustas, et Saksamaa peab tuuma energia lihtsalt kinni tõmbama, et üks vastuolulisemaid otsuseid tema karjääri jooksul, aga see, see on materjal mõneks järgmiseks saateks. Aga lähme ennustuse juurde number viis. kriis leeveneb, aga väga vähe.
1: Eelmise aasta märksõna või vähemalt üks väga paljudest märksõnest oli ju kiibikriis, et kogu aeg oli probleem, kiip ei ole, kiip ei ole. Me räägime sellest vast järgmises saates natuke põhjalikumalt, aga mida me järgmiseks aastaks võime ennustada on see, et tega siis põhjused, mis selle kriisi tekitasid, ei ole mitte kuskele kadunud. Aga uute tootmisvõimsuste loomine võtab paar aastat aega, et me saame rääkida küll... Selle kriisi ületamisest reaalselt mingi 2024-2025. Aga praegusel hetkel on defitsiit, autotootjad ei jaksa elektroonika ülemaksta, üle no, maksta. Või kui nad jaksaksid, nad ei soovi kogu oma kasumit sinna randa. Ja nad teevad siis lihtsalt oludesunil, sunnil, teevad väikesi valikuid oma mudeligaamas, toodavad neid, mida annab toota, ja teevad siis korda kiibitootjad väikes järele andmisi, et noh, autotootjad on suured kliendid, aga viletsad kliendid ja noh, kui võrrelda autotootjad tootjaga siis autotootja on ikka selline kehva poolne, kelle käest kasumid ei saa.
0: Jah, no tõpselt, kui me saame, kui me räägime siin aastas umbes 100 miljonist uuest sõidukist versus miljarditest erinevatest kas või telefonidest, aiblädidest ja muudest asjadest, mida sa käes hoiad ja näppärdad ja kus on need samurainikiipe et siis ilmselgelt on nagu näha, et kes see, kes see suurem ja, ja prioriteetsem klient kiibitootja jaoks on ja teine asja on see, et need autot, no, autot millele siis kiipe, või ütleme kui autotootjate kätte kiibid jõuavad, siis jõuavad need üldiselt nagu see juba eelnemalt mainisid kas elektriautodesse või lihtsalt kõrge varustustasemega autodesse, kus on kasumi marginaal tootele suurem Et jällekord see, et prioritiseeritakse siis seda raha, mis nende kiipide eest lõppkokku võttes nagu tagasi saab. Et need trendid tõenäoliselt nii pea paraku ei muutu. Jah. Ja noh, muidugi siin on teisi leevendusmeetmeid lisaks oma tehaste rajamisele, nagu plaanib Hyundai. Tesla insenerid näiteks hakkasid tarkvara ümber kirjutama vastavalt sellele, mis kiipe paras nii-öelda kastist võtta oli.
1: No aga see on läbi edalahendus.
0: No täpselt. Jällekord pean olema nõus, ei saa kuidagi viisi ja öelda, et sul ei ole õigus. Kuues ennustus. Hiinlased tulevad küll Euroopa turule, aga ikkagi tasa
1: targu. Ja et hiinlastel on kombeks asju teha väga pikka aja perspektiiviga. Ja kui me vaatame, kuidas nüüd hiinatootjad Euroopa autoturule tulevad, siis nad teevad seda hästi tasakeisi. Noraturul muide no, me ei loe Norat, kuna Nora ei ole Euroopa Liidu riige. Noraturul on nad juba kohal. Venemaal on nad väga kõvasti kohal, aga Euroopa Liitu sisse nad eriti ei tule veel. Et mida me teame, me teame, et Great Wall, üks suur tootja, tuleb järgmine aasta Euroopasse ühe oma suure linnamasturiga, noh, ta on vähemalt tubanud tulla. Aga näiteks BYD, ehk siis Hiina suurima autotootja, seda just oma väärtuselt praegu näiteks mõtleb veel Eestis meil on crs kolm kohal, mõned autoajakirjandikud on temaga sõitnud, hinnangud on sellised, et noh, see on tore auto küll, aga mitte selle raha eest.
0: Ja põguselt olen pole ise proovisõitusele ka pikemalt teinud, aga juba selles autos viibimisest piisas, et aru saada, et noh, see keemia ja plastikulõhne ei peaks võib võibolla päris nii tugev olema, et seal oli ikkagi juba selles, juba autosse istumise elamuses oli nagu puudujääke. Samas vaadates, kui suure hurraaga lähevad Euroopa Hiina turule ja Tesla jaoks on ka ju, Ameerika ja Hiina on kaks kõige suuremat turgu, BMW oma neerudega tahab hiinaturgu üha enam vallutada Volkswagen teeb oma uusi elektriautosid selle, selle, just selle eesmärgiga, et neid ikkagi hiinlastele maha parseldada enne kõike ja me eurooplased jääme siin just kui nagu rolli mingis mõttes, siis no, hiinlased ja, niimoodi vastu teined tegema väga ei kiirusta.
1: No hiinlased on tegelikult aru saanud, et Euroopa turgi Eurooplase maitse on natukene teistsugune ja see erineb sellest, mida nad müüvad koduturul ja selleks, et nüüd selle kultuurilist veelahet ületada, on vaja katsetada, aga seda katsetada on vaja väga ettevaatlikult ja sellepärast suutootjadki teevadki seda hästi tasa ja targu. Noh, samas Hiina Hiinaturul ju ammugi sellised autosid, millest meie siin võime ainult suud vesistada, olgu see siis näiteks kas viide 6 ehk et Volkswageni siis elektriline tipmudel, mida Euroopasse ainult lubatakse, aga pole veel ühtegi nähtud siin.
0: Ennustus 7 on see, et oodatakse, et lõhkevad kõik need elektriautotootjate kõrgete aktsia hindadega seotud mullid, et Tesla oma triljoni dollariga ja on, kes on tootnud nüüd, kas on, kas on 30 autot juba käes või? Et, on, on. on. Jah, kahe
1: mudeli peale kokku. Ja,
0: et, siis, siis, et nende mull siis lõhkeb, aga sa arvad, et, et seda ei juhtu ikkagi.
1: Mina arvan, et seda ei juhtu, et Et alles eile oli see, kui Tesla aktsia hüppas 13,5%. No, seda loomulikult ei saa pidada normaalseks igapäevaseks liikumiseks. Aga
0: ja See oli kvartali tulemuste tõusu ja, peale.
1: Jah, aga see on normaalne, et aktsia hindra reageerib keerib kvartali tulemustele. Aga selliseid ennustajaid on maailmas ju alati olnud ja on ka edaspidi ja seda väikest või isegi suurt kadedust rivieni peale, et äh, nii edukalt äh, sai raha kaasatud nii suutes summades, Noh, kõik tahavad järgmist rivieni teha ja kui õnnestu, siis siis öeldakse, et küll see mulju vasti lõhki läheb. Noh, me ei saa keegi ennustada, et seda juhtu, et kui tuleb korrektsioon, siis see tuleb laiapõhjaline. Noh, kui me suudaksime seda ette ennustada, siis me oleks amma palmial, et ei räägiks siin ja kolm põlvkanda hakkab ihta, ei peaks enam töö tegema, see on selline asi, mida ennustada ei saa, mida võib ainult vaadata, et kas on see nii või naa, no, aga Selge on see, et ega see elektriautode sektor mingi eriline mulle ei ole võrreldes kogu ülejäänud finaitsiturgudega.
0: Ja vaadates, kuidas Tesla kogub hoogu, Rivian kogub ka hoogu, siis ähm, nende puhul. No, isegi, ja, ja näha on, et hoolimata siin nii-öelda murtud lubadustest, teil on maski poolt seoses kasvõi nende sama eelmainitud Cybertrucki ja Roadsteriga, jätkuvalt rühib edasi ja aastane toodang on praktiliselt miljon ja nad sihivad iga aasta siukest 50% kasvu. Praegu kvartali tulemise vaadata, see ei ole see üldse mitte võimatu, et sellist tempot hoida ja eriti arvestada suute tehaste avamist, et siis mis peaks juhtuma, et, et see Tesla hind uuesti alla triljoni kukuks ma ei kujuta ette.
1: No tegelikult ta vist vahepeal isegi Aga no siis, kui Elon Musk tegeles hoolega oma müügiga, müügiga, siis ta tõepoolest täst aktsient käis ikkagi alla 900. Ma jälgin seda igapäevaselt. Aga on see üleajutine nähtus? Et, ja, tevi...
0: et See on nende nii-öelda poolpark on paigas. Et nüüd nad on triljoni dollari firma, ja ega mingisugust jõulist langust ei tule. Kui tõesti ei juhtu mingisugust kataklismilist sündmust tipjuhiga või mis iganes, et siis, siis tõenäoliselt ikkagi rühib ka edasi.
1: Kas kataklism on ka see, kui tipjuhtu? otsustab lihtsalt lahkuda kosmoserisse.
0: Ja no ja see on jällegi siuke asi, et, et see ka tõenäoliselt Tesla-fännidele ainult annaks hagu juurde. Aga ennustus kaheksa, et kaovad meie nii-öelda rohkem monokromaatilisemad värvivalikud autode hulgast, ja tulevad igasugused sellised eri värvid, praegu ka kui uudis uudismudeleid siis igasugused sellised kakidoonid ja mingid eri värvid, mingisugused jõulisemad kollased ja mingisuguste ulmeliste varjunditega igasugused lahendused on ilmunud ja kreemi ja koore värvid ja beesid ja mis iganes et sellest tavalist valgemust hall enam nagu väga ei, ei paista trendikana
1: et hallmetallik kaab kostiisliga jah Aga tegelikult see muidugi jälle kehtib uute autode kohta. Trend on küll üleilmne ja, ja kehtib ilmselt ka Eestisse toodavate uute autode kohta. Aga Eestisse toodavate pruugitud autode värvise loomulikult ei mõjuta, kuna seal halme, et elektriisel jääb ilmselt ka järgmisel aastal veel domineerima. Ja ei ole ime, on praktilisem lahendus ja selliseks ta jääb?
0: Tõsi. Üheksas ennustus, et selle aastal veel automaksu Eestis ei tule ja autodega sõndub maksustamine ka jäädavalt ei muutu.
1: No see on selge, sest kui midagi taalist peaks juhtuma aasta aastane riigikogu valimisi, siis sellele rohelist nõppu vajutanud erakonnale võib kohe nagu hingegella lüüa, See oleks poliitiline enesetap ja ükski erakond seda vabatahtlikult tegema ei hakka. Pärast valimisi on teine lugu, aga siis on ka juba teine aastanumber.
0: Ja õige, samast tuletame meelde siin, oli vist üleelmine saade, kus sa olid kenasti välja kaevanud, et, et see automaksu ja veel paari autosid puudutavad maksu, nad olid, siis, nad olid siis, edasi saadetud eelnõuna, aga mis aastas oligi, mis te peaks justuma?
1: 2025 ja 2026 on need aastad, kui need mõlemad peaksid justuma, need on Eesti seisuvad, mis on siis Euroopa komissionile ära saadetud. Aga kui me juba Eestist ja maksudest räägime, siis see ei ole päris eraldi uudis, aga mis on kindel on see, et diiselkütus, maakaasi ja elektriaktsiis ei muut et on nii nagu on, jääb ta sõltuma kütuse müüjate suvast ja kütuse hinnalikume, liikumisest maailma turul aga vähemasti Eestis ka need maksud ei muutu järgmine aasta. Ja see on hea uudis.
0: Ennustus kümme, et käsikast liigub ka ajaloob rügikasti poole nagu diiselmootorgi.
1: Et see protsess on vääramatu. Ma mäletan kuskil kümme aastat tagasi Juhtusin lugema üht auto ajakirja, kus öelda, et auto on 100 aastat vana ja üks kõige püsivamaid ja muutumatumaid asju selles konstruktsioonis on kast, et käigukasti ei olegi nagu midagi toimunud viimase sääaast jooksul. Ja see aeg on läbi saamas ja tegelikult Eestis on ta lihtsalt väga relievsemalt väljendunud Ameerikas on tammu ta kohal leida käsikastiga sõita oskavalt Ameeriklast on juba päris keeruline. Ja juhi lube üha enam ainult automaatkasti kasutamise märkega ka ja juba pist aasta paar tagasi 80% uutest autodest osteti automaatkastiga. Noh, see aasta on see veel enam, ehk see on selline süvenev trend, kas see on mõistlik või mitte, aga see on nii, see trend on vääramatu ja ma olen päris kindel, et see jätkub kaugemale. Ja ütleme
0: empiiriliste andmetega ikkagi ei vaidle, aga sellega, ma lisan siia selle reservatsiooni, et Et, aga jällegi seda ei tule see aasta muidugi et kui vesinik põlemismootoriga autod peaksid saama ka mingite tootjate mudelivalikuse täitsa seeria tootmise autodena siis ma arvan, et see uus käsikast või uute, käsikast uutes autodes võib veel natuke aega nagu jätkuda aga see on jällegi mitme aasta teema et see on siuke entus teema et muus osas muidugi on täiesti nõus eks nad paraku kaovad aga 11. ennustuse juurde et automüük liigub neti ära agentuuridele ja ei ole seda müügisa longis nii väga enam lonkimist ja, ja seal vaatamist ja kohvitamist müügimehega, vaid müüg muutub.
1: Jah, et Tesla on selles osas olnud teeraja ja meeldib see meile või mitte, meeldib see automüüjatele või mitte, aga selge on see, et edasi müüja tiileri roll jääb järjest väiksemaks ja no, loomulikult see ei tähenda seda, et järgmisel aastal pannakse auto esindused kinni kaugel sellest. Aga väheneb kauplemine automüüja juures, kuna kauplemisruum tõmbub lihtsalt kokku. Noh, automüüja ütleb liiviteks ole. Siin on need kuus autot. Sul on võimalik valida kõigi nende halmetalliku värvide vahel ja kõigi nende ühesuguste diiselmootorite vahel. Kui ei sobi kolm aastat. Jah, väga. Ja noh, aastaga loomulikult kogu automüüki veel ei pööra, aga testa on suuna ette näidanud ja noh, mis edasi saab ja kuidas margeisindused ellu jäävad. See on keeruline küsimus, see on pikaajaküsimus küsimus, aga 2022. aasta on lihtsalt üks samm selles pikas reas, aga väga selgelt sinna suunas, et ka autode müük hakkab lõpuks interneti ära kolima.
0: Ja jällegi väga märgatav trend. Märgatav trend on ka see, et auto omamine kui selline muutub natukene ka, et jällegi meil on käinud Sellel teemal rääkimas saate külalisi, me oleme seda ise rääkinud, et kogu see siuke kuumaksu põhine või liitumispõhine teenus auto omamisel, rendi autod, auto jagamised, et kõik see saab rohkem standardiks, kui selle üha kallineva ja paraku luksus tooteks muutuva sõiduki omamine ikkagi, no, ühesõnneks see muutub mõistlikumaks, et see on siis ennustus
1: 12. Jah, et igasugune rent, auto jagamine, teistsugused auto omamise vormideed, need muutuvad järjest populaarsemaks, aga nende populaarsus kasvab muidugi linnades. Ja see on üleilmine trend jälle, kus juures Eestis tänu haja asustusele ja nõukogud ajast pärit konservatiivsusele, et mul peab ikkagi auto olema, mitte rentima ja kõik need kõne auto ja rooli väljaandmisest sõrale, et noh, see on oma konservatiivsuse pagas, millega me elame, et selles mõttes Siin on neil raske tulla, aga nootel inimestel seda taaka küljes ei ole. Kas sellest protsessist võidab nüüd kõige rohkem polt? Siti või võib keegi kolmas. Seda me siin endustada ei oska, aga võidavad kõik, kes pakuvad teistsugust autokasutuse mudelit võrreldes siis traditsioonilise ostuga.
0: Ennustus 13, et autod muutuvad lihtsamaks igasuguse lisavarustuse ja kompuutrite ja muu jura mõttes. Ja see on jälle asi, mille on kaasadunud kiibikriis, ma kohe ette nõustun selle punktiga ära ja mulle väga tegelikult see selline asja areng meeldib.
1: Et, äh, siin on tegelikult kaks täiesti vastandlikku trendi ja ühes punktis koos ja täiesti raske on öelda, et kumb sinnes peale jääb. Aga mis need trendid on, üks on see, et autod muutuvad lihtsamaks selles mõttes, et neile lisatakse üha vähem lisavarustust, kuni selle nii, et mõned võtavad start-stop süsteemi pealt ära, mis teatavasti muudab oluliselt raskemaks. See 2 kahe normide täitmist, kus see väga oluline ei ole. Aga tulemus on see, et klient saab seda, mida ta on tellinud ja mitte midagi liikst, mis on tegelikult väga tore, et sellest me oleme kõik kunistanud. Aga samas kasvab tehase tellimuste roll, ei ostata jälle sadu autosid platsi peale seisma ja ei anta müügimest jälle käskse maha müüa Et tehase tellimust tähendab seda, et kliendil on võimalik saada kõike seda, mida ta soovib. Nii et kumb peale jääb, kas nõudlike klientide poolt soovitud lisavarustus või vähe nõudlike klientide poolt soovitud sellised... Suhteliselt plankud autod, see ei ole ette teada, aga igal juhul on inimesed õnnelikud selle üle, et nad hakkavad saama seda, mida soovivad ja maksavad sellest, mis nad tahavad ja ei maksa selle eest, mida nad ei vaja. Need kiibikriisid on ka häid külgi. Ja vähem nuppe, mida
0: jälle igakord autos istudes litsuda, et mingid juraked välja lülitada, kes piiksuvad, karjuvad ja teevad muid loilluseid. Ennustus 14, see on säärane lugu, et kui me siin mingile hetkel tundub pigem, et autotootjad otsustasid, et nüüd kliendid tahavad hullult linnamaastureid ja vajavad neid lausa ja siis müüsid selle idee igal pool laie maha, siis no, nüüd oleme juudnud nii kaugele, et igasugused sportautode tootjad ala Ferrari, Lootus, kes ei ole kunagi ma jalg isegi no, nad on hoidnud eemale sellest pühaduse teotusest, siis isegi nemad on läinud seda teed, et nende linnamaasturid on tulemas Ja nüüd paistab, et autotooted on otsustanud, et me vajame hoopis midagi muud.
1: No see on tegelikult, ma jätsin ta meelega lõpus, on kõige hullumeelsem ennustus, mida üldse nagu kuuldavale tuua. Aga me oleme tegelikult selles etappis, et linnamaasturite pidurdamatu võidukeik hakkab peatuma ja pöörduma. Midal see juhtub? Kas see juhtub nüüd kohe 2022, aga ma selles kindel ei ole? Aga kui me vaatame natuke seda mudelikammata, mis on nendel uutel, ütleme siis revolutsioonilistel elektrautodel, siis Kia EV6 on selle parim näide. Seda on hakatud alguses rääkima kui uut järjekordselt linnamaasturid, crossoverit. Tegelikult on tegemist täiesti mõistliku kõrguse ka linna inimesele igati sobiliku autoga, kus ei ole enam üle üldse sellist linna maasturlikku tunnet või võtame kas või, noh, tema äh, klooni Hyundai äh, Ionic 5, Ionik 5 mm -hmm. millel tegelikult seda kliirentsit on üsna napilt, kuigi ta näeb välja täiesti selline maasturlik või see sama Dacia Spring, millest me rääkisime noh, kõrge kitsas efekt on oleks nagu väga Suzuki Jimny 2, aga tegelikult on kliirentsid Skoda Octavia jagu nii, et See protsess hakkab selles mõttes natukene pöörduma, ehk linna maasturid hakkavad muutuma madalamaks, et me hakkame jõudma kuhugi sellise mõhtlikku äh, kuldse keskteepoole. Aga linna maasturu
0: muutub tagasi normaalseks autoks
1: Jah, ja loomulikult äh, me ei pea autos istumiseks enam roomama, pugema auto autoes kõirutama, et äh, seda võime teha teatud autode puhul, MR2 on see normaalne, mm, aga hunde joonik viie puhul, see ei ole normaalne. Ja,
0: no on, ongi osalt nomenklatuuri semantika küsimus, aga teisalt on näha küll seda trendi, et äh, üha rohkem on äh, igasugused laugpäraga asju ja tõsi nad on üritavad välja näha ikkagi nagu linnamaasturid, aga küll nimetatakse kuppe maasturiteks ja no, igasuguseid selliseid oksüümoroneid on juba tulnud, et, tundub küll, et üha enam on just, just täpselt see lauk, lauge päraga kere kuju on kõige enam silma, et viimasele ajal üha enam uusi autosid tulevad, ta on nagu linnamaasture, siis ta on tehtud nagu rohkem muljaks või kuppeljaks, kusagilt tagant maha, tagant nagu laugemaks, et, et et neid ikkagi nagu suunatakse veidi teise suunda, kui see harjumuspärane natukene ümardatud telliskivi, teise telliskivi otsas klassikaline linnavaastur.
1: No telliskivi aerodinaamiliseks lihvida on päris keeruline ja võtab palju aega ja mõnikord võimatu, aga aerodinaamika on see, mis määrab kütusekulu ja kütusekulu omakorda määrab süsinikud rahvi. Ja seda keegi maksta ei taha.
0: Ja ütleme, see ironia, ei ole läinud kaduma ei klientidega kellegi teisėsel kui kui me ajame taga praegu seda keskkonna saastu. See linnamaasturuga selline auto klass tegelikult ikka kiina. Nad on üldiselt suured, nad on lahmakad, nad on rasked, nende tootmine on ressursikulukas. Et kui me tahame hullult rääkida keskkonnasästus, siis tegelikult linna maastur kui selline ei ole päris see asi võibolla, mida, mille, mille müümine selle nime al õnnestuks, kui inimesed on nii keskkonnateadlikuks muudetud juba.
1: Aga need inimesed, kes on nii keskkonnateadlikud, need inimesed autoga sõidagi. ja
0: sõidagi. Ja viimane 15. ennustus puudutab üldsegi autorallit.
1: Jah, et see on ennustus, kus me ütleme, et me mitte midagi ei ennusta, aga ennustus tähendab seda, et seal saavad olema huvitavad ajad. See on küll meie ennustus, sest täielik joker. Mis saab hübriididega sõitmisest, kuidas see ralli üks klass hakkab välja nägema, kas poodium pööratakse pea peale? Noh. Praegusel hetkel on seda täiesti võimatu ennustada. võibolla ainult see asi, mida me oleme nagu enam-vähem selgeks saanud autotootjate välja ütlemiste põhjal, et see ralli üks ei saa olema mingi rahvaralli klass, et sisuliselt ikkagi jääb alles elitaarne võiduseid aga muus osas saavad olema väga põnevad ajad, ma ootan põnevusega esimest etappi.
0: ja hübriidide arendamiseks jäi ju tegelikult see ajavahemik, mis jääti, oli väga lühikene. Toyota omad just kui kiidavad, tänak jällegi laitis esimesi proovisõite. Siin Hidem jälle kiitis, eks ole
1: nii, et me ei tea. Noh, no, seda... kini saab ahti kogu aeg. Kas tänak tuleb maailma meistriks? Seda me küll ennustama ei hakkab. See selgub aasta
0: lõpus. Nüüd neile kuulajatele, kes on kirjutanud, et nad soovid tunna ajast saadet. täiesti kogemata ja orgaaniliselt oleme me sinna poole tehil. Et nüüd liigume edasi ja teeme kiiresti jutuga nädala proovised autost, milleks oli Toyota Jaaris Cross ja sellega sõitis Indrek. Akselerista toimetusest on sellega eelnevalt põguselt sõitnud Otto Tiidermann, et mõlemad lood on ka portaalis portaalisepa leitavad, aga teeme ta te ikka saates ja ka ära, et Indrek, mis sorti masinaga siis tegu on?
1: Tegu on PSG Medi crossoveriga, et väga plahvatuslikult kasvanud autoklass. Igal lugupeetud tootjal on seal oma mudel olemas. Peugeot 2008, Renault, Chevrolet, Volkswagen, Tiroc, Tiguan, on juba suuremaks ikka see segmenti. Opel, Mokka ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et väikesed autod, mis on tõstetud kõrgemaks, millel on antud ruumi juurde ja siis ongi tehtud seal, ongi muidugi hinnali ka parasegu juurde kirjutud. Aga mis on Jaaris Crossi
0: hinnasildil ja mis on mootorivalikud?
1: No hinnasildil on suhteliselt suured numbrid ja need võivad isegi ära ehmatada, aga Hinnad, leti hindadest räägime, hakkavad pihta 19.350 eurost, mis on no mitte premium klassis B-segmentis selgelt kallim otsa auto. Ja kihutavad 29.600 euroni välja, et noh, need, kes 30.000 välja ei käi, saaksid 400 eurot kokku hoida, aga põhimõtteliselt sellesse vahemiku 20 kuni 30000 -30 eurot selle auto hinnad jäävad. Ja... Selle auto osas on suurepärane, ma ei saa koha ütlema, et tema põhilist eelist, tal on nelikvea võimalus, mida peesek meeldis kohtab äärmiselt harva. Et kui ma hakkan praegu mõtlema, kes veel nelikved üldse pakuvad, sest peale Touch ja Dusteri, mis võib nohti ingilikult lugeda PSG autoks, siis see hetkel nagu eriti pähe ei tulegi.
0: Aga kas ajami valik toetab seda nelikvedu? Mis mis, millest nad algavad ja milleni välja lõu, jõuavad?
1: Ajami valik on üks bensiinimootor. Ja odavamas versioonis selle kasi piirdub. See bensiinimootor veab esirattaid, klassikane lähenemine. Ja siis on hübriid, kus bensiinimootor veab edasi kas ühte või kahte elektrimootorit. Ja kõige kallimas versioonis on siis selline, kus elektrimootor on taga ja Ei ole kardaanvõlli, ega midagi sellised asju. Ja see elektromootor ajab siis ringi tagarattaid ja toetab selle ka mitte küll sama jõuliselt, et 50-50 seda veojõudu lukustada ei saa. Aga proovisõidu jooksul täiesti piisavalt kõu seda vedu, mis sellel autol vaja on, et ta oleks nelik veoline B-segmenti auto Euroopas. See on suhteliselt vähe levinud Miks ma õtlen Euroopas, sellepärast, et äh, Honda äh, HRV, mis on siis äh, KB-segmenti väike auto, Ameerikas palun väga, pal palun väga, tuli ta müügile nelikveolisena, Euroopas antakse ainult esivedu. Nii et selles suhtes on Toyota läinud eristumise teed ja Ma arvan, et see on üks nendest kohtadest, kus võib talle selgelt et oodata, kes tahavad omale väikest, väga hea manööverdusvõimega võimega ja väga ökonoomiselt autot, sest see on selle auto teine trump. Ja,
0: mis see kütusekuluks sai, ma proovis ei tule?
1: Mina sain kütusekuluks 5,9 liitrit sajale, et kui see number panna aastaringse kasutuse konteksti, siis ei ole see mingi number. Aga arvestada tuleb seda, et minu proovisõit oli kogu aeg miinuskraadides. Seal oli päris palju lumesuppise sukerdamist. Tõsi küll enamus sellest möödus linnas, mis on nüüb selgelt eelistatud keskkond. Aga ikkagi sellistest talve oludes 5,9 saada... Praegusel hetkel ma sõidan teise hübriidiga, milleks on Renault Kaana ja seal vaatab mulle vastu 6,6. Nii et Toyota on suutnud oma hübriidi väga ökonoomseks ajada.
0: Sõitjate ruum, viimistlusmaterjalid, mugavus ja ruumikus?
1: No ruumikuse osas saab öelda, et 400 liitrit on ruum ja see on täiesti okei. Okay. Kus ruumikus täielikult puudub on tagaiste. Tagaiste ei ole liigutatav. Ja kui ka esiste enda paika seada, siis sinna taha lihtsalt ei mahu, et kui me tegime loo pilte, siis pidi võtma armatuur pildid Toyota ametlikult veebilehelt, sest noh, selleks, et teha armatuurilt pilti, on vaja minna taha istmele, aga sinna lihtsalt ei mahtunud
0: aga igasugused mugavuslisad, elektroonilised abimehed, kõik need meie suured turundusargumentid, praegu seal suured ekraanid, kas on ikka nii, et on tegu hiiglasliku tahvelarvutiga arvutiga, millel on auto külge ehitatud?
1: Ekraan, äh, ma mõtlen keskkraan, see on 9-tolline, mis on täiesti okay. Väga mõistlik. Täiesti okei, okay, ei ole liiga suur, ei ole liiga väike, sellega saab täiesti hakkama. Ja kui rääkida mugavustisadest, siis leed maatriksleed ei saa, leed tuled on seal loomulikult olemas ise vahetab ta neid lähituled, kaugtuled oma vahel, noh, suhteliselt aeglaselt ma olen täheldanud, et üldreeglane inimene veel suudab praegu paremini hakkama saada maatriksleedide puhul mitte loomulikult. Mis mulle meeldis sisemuses on see, et palju nuppe on säilinud need nupud on küll väikesed, aga nad on kinnastatud käega täiesti tabatavad Nad ei ole võibolla nii intuitiivsed nagu näiteks Renault Capturelt eks ole, et selles mõttes muidugi on natuke narenguruumi, aga nad on suhteliselt hästi leitavad, suhteliselt hästi kasutatavad. Kui rääkida sisustusmaterjalidest, siis äh, ta on tugev, ta on kõva äh, enamus, noh, kas nüüd enamus, aga väga paljud konkurentid kasutavad pehmemid ja mõnusemid materjale, et seal nagu hakkab silma selline natuke kas siis kokku hoid või raske on isegi öelda, miks need materjalid sellised no
0: Kas nad, samas, kas nad on see näiteks, ma ei tea, lihtsasti puhastatavad või...
1: Võimalik, aga see ei ole ju kaubik, et jaa, seal me ei saa rääkida sellest, et armatuurlaut peab olema lihtsasti puhastatud.
0: Jaa, no viimase ajal see üks turundusalemmik et lihtsalt on see aktiivse elustiili ka inimesele, et, et siis... oh jaa,
1: seda see auto kindlasti on ja kui talle peale vaadata, siis tema välistis ainu on üks suuremaid trumpe, et ta seest on ju näeb, välja nagu tavaline jaaris, et ei midagi erilist väljast, näeb äge ja suur välja.
0: Veel mugavus asjadest Eelmine, eelmise saate lõpetuseks ei räägitud sellest igasugusest autodegi seonduvast äpindusest. Kuidas selle autoga on? Kas ta on ka? Kas ta on telefoni, telefoni pikendus?
1: Natukene on, aga telefon on siiski rohkem informatiivne, et päris elektrautode multifunktsionaalsuse ka ta ei hiilga. Aga mobiili app on tal olemas ja lihtsamaid toiminguid saab sellega teha nii, et kui teil on proovisait plaanis, siis kindlasti paluke endale kõigepealt mobiili appi tutvustada ja siis lähenega autole mitte vastupidi.
0: Eel soojandus on olemas? Appist. Mm -hmm. äh, siis äh, muud soojendused.
1: Muud soojandused jätavad soovida. Et seal tuleb mängu nüüd see äärmine ökonoomsuse, et kui me rääkisime, et tegemist on väga kokkuveidliku autoga, mis võtab vähe kütust, see tähendab seda, et energiat ei raisata, aga see on oma korda põhjuseks seda, et seda soojust ei ole sinna selle ongi kuskilt võtta. Et kütte seade on nõrga võitu ja talvel on linna tingimustes selles autos suhteliselt jaheni, et sellega tuleb samamoodi arvestada, et Kui ta on soojas garaažist, ta võtad sealt välja, ta on soe, siis ta suudab seda temperatuuri hoida, aga miinus 7 juures, Noh, Tallinna ühest sõidavast teise sõites, noh rääkimata väiksemate vahemaade puhul, ta jõua lihtsalt soojaks minna, et sul on kogu aeg käpikud käes.
0: Äh, käpikutest rääkis roolisoojendus, kes siis seda ei ole?
1: On ikka, aga roolisoojendus on väga huvitavalt lahendatud, et äh, ta on väga tugev, ühe minutiga hakkavad käed tulitama, aga ta on ainult ühes kohast, nagu saadavale, et see on see kümme minutit enne kahte, noh, kus reeglina kõige rohkem rooli hoitakse, mm -hmm. aga kõik allpool, pool, ehk siis kella 9-3 on kaetud plastikuga ja see on see, mis võtab kogu selle efekti ära, sest on talt, tagant soojendust tuntav, aga see ei ole piisav, et käsi soojendada. et kesko tuliseks ja alt ja peale külmaks. Nii et see oleks tahnud kindlasti pisut äh, läbimõeldumat lahendust. Miks see plastik sinna on pandud, ma ausalt ei saa. Aga siis tojad aru, et see on vajalik.
0: Aga ütleme üldine hinnang siis nüüd siis sõiduelamus, sõidumugavus.
1: Sõiduelamus ja sõidumugavus sõltub hästi sellest kõigepealt, kas mootor on soev külm. Mm. Kui mootor on külm, siis kolme silindriga küll bensiinimootor teeb hirmsama tält kui mõni diisel. Täga otsa lakiseb, ütleme. Kui ta saab soojaks, siis ta sõidab täitsa kenasti ja ei ole mingisugust äda. Mis on silindriliste põhiline probleem? Nad vibreerivad. Toyota on mingi imenipiga saanud et nii tasakaala, et sulle ei ole sa langis viibides mitte kuidagi võimalik aru saada, et kas seal on neli või kuus või kolm silindrit. Et täiesti vaikne. Selles mõttes, et ei mingit vibratsiooni ei mingisugust sellist häirivad teli, mis viiteks kolmele silindrile aga nagu see ei öeldud, kolm silindrit koondvõimsus kui on hübriid ajam ka siis on 116 obu ja odavamatel versioon ilma lihma 90 ringis siis teatud olukordades noh, kus on vaja tõus või kiirendus, siis see mootor tajab lihtsalt hätta, sest tega auto on suurem Hübriid ajam kaalub, õhutakistus on ja siis, siis ta teeb päris sellist väga edist et hakkab või kahjudemast.
0: Ka See tasakalu asi on tõtsi uvitav asi. Märge endale kodu suuremiseks, et kas lähevad, mis tal on, kas on tasakaalustusvõllid või, või lihtsalt väga ägedad mootoripadjad, et tõtsa uvitavis sest Aga võtame siis kokku. Üldine hinnang.
1: Üldine hinnang, omapärane auto, äge auto, olen auto soovikorral, mida ei saa mainimata jätta, kahele ongi neile inimestele, kes on aktiivsed, kes vajavad natuke rohkem pagasiruumi, kellele ei ole vaja suurt peret sinna autosse panna ja kes tahavad minna mõnikord pisut kaugemale, kui tavaline esiveoline auto seda võimaldab.
0: Nii et mõistlik säästlik põhimõtteliselt ja omanevaline.
1: Jah, kui ostuhind ära ei ehmata.
0: Aga tõmbamegi sellega tänase saata otsad kokku. Ei tule veel tunde aega täis. Aitäh, et kuulasite. Järgmise korrani.
1: Kuulmiseni.